0: Równoleżnik M. O misjach inaczej. Jesteśmy na naszej platformie Równoleżnik M. M jak misje. O misjach inaczej. Misjonarze werbiści, nie tylko. Dzisiaj moim gościem jest ojciec Marian Brudny, który za rok będzie świętował swoje 30. rocznicę kapłaństwa. W tym Pracował na dwóch kontynentach. Pracuje dzisiaj w Europie. Dobre 20 lat w Afryce. Pochodzi z południa Polski i od 2017 roku pracuje w Czechach w duszpasterstwie. Witam Cię serdecznie. Też Cię witam i witam wszystkich słuchaczy. Zacznę od takiego banalnego pytania dotyczącego początków misji? Jak to się stało, że zainteresowałeś się misjami? Takie może banalne pytanie, ale wiem z doświadczenia, że często te odpowiedzi na to pytanie są oryginalne, bo każdy ma swoją historię. Jak to było w Twoim wypadku? Jak to się zaczęło też odnośnie powołania też w Twoich rodzinnych stronach?
1: Tak, na pewno w w każdym powołaniu jest jakiś wątek tajemnicy i nie wszystko jest jasne, nie wszystko się da wyjaśnić, e, nie wszystko, się da, e, wyjaśnić. E, nie wszystko e, jest jasne i dla nas samych e, jest to jakieś, jakieś, jakaś tajemnica i, i oczywiście wszystko jest związane z tym kontekstem, w którym żyjemy. Proszę wybaczyć, ale ja myślę już troszkę po czesku. i Tak muszę szukać polskich słów, że żeby... nie jestem pewny, czy to jest polskie, czy czeskie słowa, także będą jakieś przerwy na pewno w tym. Ale yy, yy, myślę, że na pewno rodzinny dom w jakiś sposób się przyczynił do tego, że myślałem o, o kapłaństwie, o, o powołaniu do życia zakonnego. Yy, dlaczego misję? Była jakaś chęć w sercu, żeby po prostu mówić o, o Bogu, tym ludziom, którzy o tym Bogu nie słyszeli. Myś, powie, muszę powiedzieć, że nie miałem kontaktu, nie znałem żadnego werbisty, jako w, w młodości. Miałem kontakt z innymi z innymi, zgromadzeniami. Pochodzę z, z Brzezinki, koło Święcimia, blisko Krakowa. Częstochowy, tak często żeśmy mieli, w oświęceniu, opracowali salezjanie, ale jakoś do tych zgromadzeń, które znałem, jakoś nie miałem jakiegoś takiego pragnienia wstąpić i raczej szukałem czegoś, co, czego bym nie znał, może dlatego, żeby nie mieć jakichś obciążeń. I znalazłem werbistów zupełnie przez, tylko przez kalendarz i przez e, e, ich, e, można powiedzieć, reklamę, czy e, to, co, co wydawali, ale nie znałem żadnego werbisty. Napisałem list, że się interesuje, zostałem zaproszony na rekolekcję do Chludowa, na rekolekcje zimowe i tak się zaczęło.
0: A czy w tym, takim pragnieniu dzielenia się Bogiem, gdzieś właśnie tam, może na misjach już miałeś jakieś marzenia o konkretnym kraju, czy też, czy jakby podejrzewałeś, że, że, że to pragnienie cię wypcha właśnie gdzieś daleko?
1: No moim hasłem, ale to dopiero potem w, w, w seminarium, moim hasłem, z którego moi współbracia się śmiali, ale takie, z którego byłem znany, czarne jest piękne, tak raczej, raczej myślałem, że, że Afryka, ja tak, jakoś miałem, miałem taką skłonność właśnie do, do pracy w Afryce. Oczywiście to jest większość. Większość to są jakieś marzenia, to są jakieś ideały, czy, czy wyobrażenia, nasze wyobrażenia o, o pracy, jakby to mogło być jak i tak dalej. Ale muszę powiedzieć, że po tych 20 latach nie jestem rozczarowany i dalej uważam, że czarny jest piękny.
0: Tak rozmawialiśmy o Twojej też historii. Wcześniej. I właśnie to jest zaskakujące, że te pierwsze lata właśnie zacząłeś w Europie. Wtedy był taki czas, że wyświęcani werbiści mieli praktykę duszpasterską w kraju czy w krajach ościennych. I tak właśnie trafiłeś do, do krajów tutaj nam bliskich na południu. E, czy ta przygoda z dwoma językami poznawanymi to była taka rozgrzewka przed Afryką.
1: To było tak, że słowacki prowincjał poprosił polskiego prowincjała, żeby nie mógł ktoś przyjechać i pomóc starszym ojcom na parafiach na Słowacji. Wtedy to była jeszcze Czechosłowacja. Zakony nie były uznawane przez państwo tylko po prostu, nawet jeśli był ktoś zakonnikiem, to nie mógł się do tego przyznać i tak było też z naszymi ojcami, że pracowali jako decyzalnik, nie, nie, księża, przez to, że mieli śluby, ale po prostu zakony nie były e, uznawane, nie wolno było przynależeć do jakiegoś zakonu, były zabronione, tak to można było powiedzieć. Dopiero po tym przewrocie w 90. roku się zaczęło otwierać, także nie mieli w ogóle młodszych powołań, a byli starsi ojcowie na, na parafiach i, i słowacki prowincjał poprosił polskiego prowincjała, że mogliby, po prostu, jest podobny język, czy, że, żeby w ramach tych, tych dwuletnich praktyk, żeby się zgłosić, kto by chciał. I, i z naszego kursu się zgłosiło chyba pięciu, ja byłem między nimi, tak jeszcze jako praktykę diakońską już odbywałem na Słowacji w Bratysławie. Ja byłem przeznaczony do Bratysławy. Po święceniach już przez wakacje już byłem w Bratysławie. Jeszcze uczestniczyłem w kursie słowackiego i gdy już zaczynałem troszkę rozumieć po słowacku i troszkę mówić po słowacku, tak słowacki prowincjami przeniósł do Czech, na, na Morawy, na Walarską. Piękny teren, góry i przez dwa lata pracowałem na Walaszku. To, to są Morawy w Czechach.
0: Jednak ten język, język znowu cioski. się różnił i... Różnił
1: się. Ja muszę powiedzieć, że w, jak były wiadomości, jeszcze to były Czechosłowacja, więc były w Bratysławie były wiadomości po słowacku, a, a potem zaraz były drugie wiadomości po czesku. Jak były wiadomości po czesku, to ja po prostu nic nie rozumiałem. Ja się z tego denerwowałem, że nie mogę nic zrozumieć, że przez to, że są tak bliskie te języki i wychodziłem. A jak ktoś. Odwiedzał z Czech znajome siostry, które tam mieszkały razem z nami, tak jak w drzwiach o coś, coś mówili, tak ja nic nie rozumiałem. Tak mówiłem, że nie kto przyjechał z zagranicy, wołałem siostry, że nie kto z zagranicy przyjechał i, i raczej, raczej no nie, miałem, nie miałem jakiegoś takiej skłonności, żeby się nauczyć tego czeskiego, no ale, ale potem myślę, że dobrze się stało, że, że, że się, jak się stało i dwa lata pracowałem w tych Czechach, byłem. Tam najmłodszym księdzem często, często zastępowałem księży, którzy byli starsi, schorowani. Także to była taka ładna praktyka misyjna, że, że przez to, że byłem od, odpowiedzialny właściwie w jednej parafii czy w dwóch parafiach, gdzie pomagałem, ale zawsze gdy trzeba było tak po prostu jeździłem do innych parafii i, i właściwie w całym dekanacie, e, można powiedzieć, że do dzisiaj... Znam jeszcze ludzi, z którymi, z którymi wtedy pracowałem już przed przez prawie 30 lat. Jak przyjeżdżałem z Afryki na urlop, tak zawsze przynajmniej 10 albo 2 tygodnie spędzałem albo z, na obozach z dzieciakami w, tam w Czechach, albo po prostu odwiedzałem i mieszkałem na tej mojej byłej parafii w Czechach.
0: Czyli można powiedzieć pozytywnie, że była to taka rozgrzewka językowa i tak jak mówisz, w tej dyspozycji posłudzę dla kościoła tutaj w Europie, w krajach nam bliskich. A później już była Afryka. Pojechałeś do Demokratycznej Republiki Konga. Wtedy to jeszcze był Zair. No właśnie, to może opowiedz kilka słów o, o początkach. Wiem, że to jest rozległy, piękny kraj. Ale też jest to kraj wielkich skrajności, duża brutalność, przemoc, wojna. Oprócz właśnie tego piękna, pewnie też, które się kryje w ludziach, w minerałach, koltan. Jak, jak sobie poradziłeś na początku w tym styku z zupełnie obcą kulturą? Na pewno ta egzotyka, o której
1: myślimy może wyjeżdżając do, do, do Afryki, ta egzotyka się kończy kilka kilometrów za, za lotniskiem. Ale muszę powiedzieć, że nie miałem jakichś bardzo negatywnych doświadczeń z Kongiem. Może Kongo jest o wielki kraj, to jest pięć razy większy niż Polska. Tak nie możemy, to co, co powiem, nie można po prostu... A rozszerzyć na, na całe Kongo Jest w tej części, w której ja pracowałem było bardzo bezpiecznie dlatego, że nie było żadnych, żadnych bogactw na szczęście także czasami człowiek się tak w duszy modlił, żeby nie odkryli jakichś diamentów czy, czy innego bogactwa tam gdzie pracujemy, bo wtedy po prostu sytuacja się diametralnie zmieniała Ale tam gdzie pracowałem był maniok za maniok, nikomu nikt nie dostanie za maniok, nikt nie dostanie broni nigdzie się wojna nie, nie, nie rozpocznie z, z powodu manioku czy, czy, czy e, kilku bananów, to, to na pewno nie. E, muszę powiedzieć, że przez e, te 21 lat nie miałem problemu z jakimś tam, żeby było niebezpiecznie, żebym miał problemy. Muszę nawet powiedzieć, że chyba się czułem bezpieczniej w, w, w Afryce niż, niż w Europie w nocy. W nocy czasami wracałem na parafie <śmiech> Bardzo późno, jak, jak pracowałem też w studio radiowym, a coś się nagrywało, trzeba było coś skończyć na, na, całą, na, na następny dzień. Tak się kończyło około północy albo jeszcze po północy i, i z powrotem wracałem na najczęściej na rowerze. Tak ludzie pozdrowili, troszkę się byli zdziwieni, że o tej porze, ale nigdy nie miałem, nie miałem problemów w, w, po prostu z... z żebym się czuł w jakimś niebezpieczeństwie. Wyjątkiem było tylko, tylko jakieś to pół roku, gdy, gdy rzeczywiście była wojna, gdy Zair stawał się Republiką Demokratyczną Konga, gdy żołnierze z Rwandy, z Angolii, najemnicy z Chin, Zimbabwe. To była taka wojna, Między, międzynarodowa w Afryce, w, w Kongu wtedy, to wtedy, wtedy ten, ten o no można, rok taki był był, czy trzeba było i uciekać z parafii, no. ale tak mam bardzo pozytywne, pozytywne wspomnienia i, i czułem się bezpiecznie, ale to tam, gdzie ja mieszkam, jeśli chodzi na przykład o wschód e, e, Konga, e, do dzisiaj są walki, rebelianci, ale to tylko dlatego, że są wielkie, wielkie bogactwa, a tak jak mówiłeś właściwie to dzisiaj już nie tyle, nie tyle diamenty, które są zakazane, już chyba nie wolno nawet z Konga wywozić diamentów, to był taki okres przynajmniej, a koltan, który jest przyczyną chyba wszystkich nieszczęść w Kongu.
0: Jakbyś tak w etapach troszkę mógł powiedzieć o Twojej pracy. Wiem, że ona głównie związana była z duszpasterstwem, ale na pewno pracowałeś w kilku różnych regionach. Czym ona się różniła od siebie? Ile tam czasu spędziłeś?
1: Tak na, na, na początku był taki dobry pomysł, że była tak zwana inkulturacja, żeśmy się uczyli miejscowego języka. Co prawda to było w Kinshasie, to nie było najlepszy, najlepsze rozwiązanie, dlatego, że w Kinszasie się mówi Lingala jest ten podstawowy język, a ja się musiałem uczyć Kikongo. Także w szkole, w szkole człowiek się coś nauczył, a potem no, po prostu na ulicy słyszał tylko Lingala. Także ja dopiero to Kikongo poznałem wtedy, gdy już pojechałem na pi pierwszą parafię po kilku miesiącach i, i tam z dzieciakami, gdy, gdy człowiek po prostu z E, czy z nimi grał w piłkę, czy, czy miał jakieś spotkanie, to wtedy dopiero to ten, ten język jakoś wszedł. Ale jakaś taka troszkę historii, troszkę kultury. E, chodziliśmy każdy dzień na uniwersytet, na wykłady. E, to było kilka miesięcy, trzy, cztery miesiące. Potem była pierwsza parafia, gdzie to była typowa parafia taka, Misyjna to znaczy się, że była główny, główna parafia, misyjna, było nas trzech, a mieliśmy ponad 100 wiosek i wtedy się odwiedzało to wioski no, 3-4 razy do roku, jak, jak nie było wojny, jak było, był pokój, tak trzeba było po prostu organizować różne rzeczy część ta, ta pastoralna praca to może była tak 40-50%, resztę to było bardziej praca taka rozwojowa, czy nieco dla szkół, czy... E, też nieco z rolnictwa, roz, rozwój, żeby... żeby ciężko, ciężko mówić o, o Panu Bogu ludziom, którzy, którzy nie mają się w co ubrać, którzy dzieci nie mają do szkoły, e, nie mają ani długopisu, ani zeszytu, gdy starsi e, po prostu nie mogą sobie zapłacić e, za szkołę. Tak trzeba coś organizować i pamiętam, że na, na początek to, był, to była akcja nasion cebuli, a, a mogli sobie wyhodować wy, tą cebulę, potem sprzedać, a, a dzięki temu we wrześniu, gdy się zaczynała szkoła, mieli pieniądze na, na zeszyty, na, na długopisy i inne, inne przybory. To, było, to, było, to była praca, która, którą nasi E, starsi, starsi ojcowie e, wprowadzili. Myśmy do tego, nas do tego po prostu wprowadzali tak jak oni to, to robili myśmy, myśmy się starali ich, ich na, naśladować. I, I tak były te, te pierwsze trzy roki to była, to była po prostu, że się przygotowywało, przygotowywało się taki wyjazd na, na 10 e, do dwóch tygodni. Braliśmy ze sobą jeszcze siostrę zakonną, która znała miejscowy język, dlatego że na przykład w wioskach kobiety i dzieci nie mówiły po Kongo, one mówiły swoim językiem. Siostra przygotowywała na przykład do sakramentu małżeństwa. Brało się animatora, który przygotowywał znowu dzieci do pierwszej komunii świętej, przez to, że były katechezy w, w tych wioskach, miejscowi katecheci dawali. Tak jednak, przed Pierwszą komunią świętą zawsze były te 10 dni, gdzie był taki intensywny kurs dla tych dzieci, takie rekolekcje. I Potem siostra zostawała w jednej wiosce z, razem z tymi, których przygotowywała do małżeństwa. Animator zostawał w drugiej wiosce z, z dzieciakami, którzy się przygotowywali do pierwszej komunii. A ja jechałem jeszcze do innej wioski, miałem msze albo spotkania, gdzieśmy rozwiązywali różne problemy. A potem z powrotem, jak się wracało, no tak w jednej wiosce była ta pierwsza komunia, a potem w tej drugiej wiosce znowu były śluby. I tak dwa tygodnie prze, przeszły i znowu się przygotowywało następny jakiś wyjazd i, i następną jakąś, jakąś rzecz. Czasami było jakieś spotkanie, na przykład młodzieży się organizowało na tej głównej wiosce, no to wtedy musieli przyjść. To czasami było 60 km, gdzie musieli przyjść pieszo
0: przekalkulowałem 100 wiosek w parafii, to dla jednego, żeby 3-4 razy w roku dotarł do wioski to jest praca na cały rok, wręcz codziennie, was było kilku więc ta praca w nieustannej drodze no właśnie jak wyglądało to docieranie
1: dlatego, że to był teren górzysty także jak był sezon suchy, tak był piasek, trzeba się było przedrzeć przez piasek jak zaś padało, zaś było błoto i, i była erozja dróg, także no, człowiek był no, najbardziej zmęczony prawie tym tą jazdą samochodem. Czasami to było po prostu 60 czy 80 km na cały dzień. Bez przerwy było wyciąganie samochodu z błota albo szukanie nowej drogi albo wycinanie jakiegoś drzewa i, i tak dalej. No. Najlepiej jeszcze wspominam czas, gdy, w czasie w, w, gdy, gdy się zbliżali żołnierze, gdy była ta walka, gdy się chodziło pieszo. Tak mi to dawało na więcej satysfakcji, bo, bo jednak był ten kontakt z ludźmi. Jak jedziesz samochodem, tak przejedziesz jakąś wioskę, nawet cię tam nie zatrzymasz, nie możesz się w każdej wiosce zatrzymać, to byś nigdy nie dojechał tam, gdzie, gdzie chcesz. Także to był, to był też taki czas, że, żeśmy się troszkę tak zbliżyli do tych ludzi. Byliśmy w niektórych wioskach, w których normalnie się człowiek nie zatrzymuje albo, albo nie przejeżdża samochodem, bo tam się nie dostanie samochodem, tylko, tylko pieszo. To były pierwsze trzy lata, gdzie takiej, takiej, takiej pracy typowo, typowo misyjnej, to się nazywa, że to jest brusar, czyli człowiek, który chodzi po brusie, po, po buszu, no a potem dostałem już parafię swoją, zostałem, to już było miasto, gdzie był i nasz klasztor, gdzie mieliśmy średnią szkołę, gdzie był nowicjat i byłem 6 lat powiedzialny za, za parafię św. Pawła w Bandundu. Typowa praca pastoralna, było dużo dzieci, młodzieży. Znowu miałem szczęście do ludzi, którzy, którzy chcieli pracować. Była grupa młodzieży, która zorganizowała też dla, dla dziewczyn klub sportowy w piłkę nożną. To był taki evenement na, na Bandundu, że, że po prostu dziewczyny, które miały oprócz formacji dla dziewczyn, tak też piłkę nożną. Kobiety, czy dziewczyny mają raczej ciężkie życie, mają, nie kładzie się nacisk na, na szkolnictwo dla, dla kobiet, dla, dla dziewczyn, a ciągle pracy, a nie mają żadnych, żadnych rozrywek. I, I potem dziewczyna ma 16 lat, żeby właśnie z tej pracy troszkę wyjść, tak albo zajdzie w ciążę, albo chce mieć już rodzinę. No tak dla nich, dla nich zrobiliśmy tą ekipę i muszę powiedzieć, że z tej ekipy dużo potem dziewczyn czy skończyło szkołę, czy niektóre zostały siostrami zakonnymi, niektóre miały potem fajne rodziny. Także to była taka promocja troszkę dla, dla dziewczyn. Kolejny etap po, tym, po tych sześciu latach miałem rok przerwy. U nas jest taki, taki zwyczaj, dobry zwyczaj, rok sabatyczny, że... Byłem rok jeszcze we Francji na Uniwersytecie Katolickim, taki rok w Paryżu, zorganizowany dla, dla misjonarzy e, francuskojęzycznych i, i, i były różne, różne wykłady. Można się było też zapisać na, na Uniwersytecie na wykłady te, które żeśmy chcieli. To było po prostu w ramach tego, tego kursu. Myślę, że to, to był bardzo, bardzo taki pozytywny ten czas. I po tym roku się wróciłem znowu do Bandundu, ale na inną parafię. Tam byłem rok proboszczem, a potem jeszcze byłem przez 8 lat jako, jako wikary na tej parafii. I połączyłem tą pracę y, pastoralną jeszcze z, y, z pracą takową, taką dla mas mediów, że y, robiliśmy różne programy radiowe nagrywaliśmy. Nie mieliśmy swojego radia, nie mieliśmy swojego swojej anteny rozgłośni, tylko żeśmy współpracowali, współpr współpracowali z, z miejscowymi, miejscowymi, miejscowym radiem.
0: No właśnie słyszałem, że zasłynąłeś z tego, że audycje radiowe, biblijne przygotowywałeś z dziećmi, młodzieżą właśnie nawet na wioskach gdzieś.
1: Na wioskach, znaczy to było, to jest miasto, które jest jak wioska. E, to znamy, tam nie było żadnego, e, żadnego bloku, tam nie było, m, chyba był jeden, tylko dom e, piętrowy i, i nasza szkoła, a resztę to jest, wszystko są budynki jak na wiosce, e, że ludzie chowają kury, kozy, owce e, i to tak wygląda, miasto, ale wygląda to jak, jak wioska. A, mm, Często ludzie mają troszkę inne pojęcie czasu niż u nas. i Jak się z nimi umówimy, że mają przyjść pi o piątej czy o trzeciej. Tak o czwartej, jak ja przyszedłem, tak byłem pierwszy i tak koło piątej zaczynają przychodzić. Także zawsze te dwie, trzy godziny człowiek musiał czekać, aż się wszyscy zeszli. Niektórzy mieli dosyć daleko tam do tego studia, tak po pewnym czasie żeśmy się po prostu umówili, że, że ja będę chodził raczej do tych parafik, z których oni pochodzą w tym mieście, że przyjadę po prostu, a, a zrobimy tą audycję tak po prostu tam gdzie, tam, gdzie żyją. Także o, 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 czasami można było słyszeć, że tam jakieś dzieci grają w piłkę obok, że tam jakaś koza się pasie i i się odzywa, ale myślę, że to było to było też sympatyczne, że, że to Słowo Boże jest rzeczywiście zakorzenione po prostu w tym, w tym ich życiu codziennym, że, że tak jak jak często na, na, na parafiach w Kongo się robi, że jeden dzień w tygodniu ludzie się spotykają spotykają się we, w małych wspólnotach i, i dzielą się Pismem Świętym organizują swoje życie tak jak mieliśmy na, na parafii, przez 600 dzieci nie można ich po prostu zgromadzić na parafii i uczyć, na boże, uczyć religii. Nie, nie ma na to miejsca. Także się uczy po prostu w, w tych częściach parafii, gdzie, gdzie te dzieci mieszkają. Także każda parafia jest podzielona na mniejsze części. To się nazywa Comunité Ecclesiale de Basse, Vivant. Czyli Mała wspólnota kościelna... Żywego kościoła. żywego kościoła. tak to można nazwać. I, i wszystko się przez to w tych, w tych wspólnotach organizuje. Jeśli na przykład jest liturgia, tak na przykład w tą niedzielę ta wspólnota ma przygotować, musi przygotować dzieci do pierwszej komunii, musi przygotować jakieś dary dla księdza, jak jest, są, z, z, zbiera się składka, tak się... Z, Robi te składki przez te małe wspólnoty. We wspólnocie również, jeśli ktoś potrzebuje pomoc, tak musiał najpierw iść do wspólnoty i poprosić tą, tą, o tą pomoc, tą wspólnotę. Oczywiście wspólnota tam coś miała, ale potem ten szef tej wspólnoty przyszedł na, na, na parafię i powiedział, że mamy tutaj kogoś, kto jest sam, komu się na przykład zabalił dach, który trzeba po prostu kupić trochę słomy, żeby to przykryć. Tam Ktoś z tej wspólnoty to zrobi za darmo, ale no potrzeba trochę tych pieniędzy na te, na te gwoździe czy na te liany, które będą łączyć No i wtedy, wtedy była piękna współpraca, bo, bo wiedzieliśmy, że, że rzeczywiście to jest człowiek, który potrzebuje. Oni sami takie, też nie mogli po prostu pomóc wszystko, tak przyszli na parafię i wtedy człowiek z radością wiedział, że to nie jest po prostu ktoś, kto naciąga, ale, ale, ale skutecznie potrzebuje tą pomoc. To było, to było coś bardzo, bardzo pozytywnego w, w, w Kongo. Właśnie ta, ta współpraca i, i zaangażowanie lajków.
0: No właśnie, jeszcze chciałem wrócić do tego tworzenia emisji radiowych z dziećmi, z młodzieżą, bo nawet w Polsce nam się wydaje, że no, co można zrobić z dziećmi, one się dopiero uczą, czy można im coś powierzyć, jakiejś odpowiedzialności. Jak właśnie tam te emisje powstawały, czy to ty szykowałeś Fragment pisma świętego, treści konkretne i one się uczyły, czy, czy to wynikało też już też z jakiegoś przeżycia wspólnego modlitwy? Z,
1: z dziećmi, małymi dziećmi to raczej nie. To nie, 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 nie robiłem, nie robiłem em, e, tych emisji, ale to była to albo młodzież, grupy młodzieży, którzy oni sobie przygotowywali wcześniej, nawet cza, często sobie już przygotowywali teksty i tak dalej. A starsi ludzie tak jak oni są nauczeni się dzielić Pismem Świętym każdy tydzień, tak zawsze ci, ci którzy mieli jakieś już przeszkolenie z pracą w radiu i tak dalej, którzy byli jacyś, można powiedzieć, tacy przewodnicy, tak oni, oni to było spontanicznie, tak, się robi krąg biblijny dzielenie Pisma Świętego i brali zawsze na niedzielę, także myśmy puszczali tą, tą przygotowaną emisję najczęściej w sobotę przed, przed niedzielą. Także to było przygotowanie na, na niedzielę i e, często też ludzie, którzy nie chodzili do kościoła, do nas, e, mogli po prostu usłyszeć e, jak, jak, się to, jak się to robi. No. To było takie dzielenie się Pisma z Pismem Świętym z, z, innymi, z innymi ludźmi.
0: I w ostatnim czasie tych lat co robiłeś?
1: Ostatnie, ostatnie dwa lata byłem znowu w innej części, to były znowu góry. W, ale już wtedy wiedziałem, że to są moje ostatnie dwa lata. Chciałem, chciałem wrócić z powrotem do Europy. a Nie chciałem tego zrobić tak, że o, ja wyjeżdżam, tylko oficjalnie, drogą oficjalną. Tak się to robi w naszym zgromadzeniu. Przez Generalat, przez... E, prowincję słowacką, bo chciałem się właśnie wrócić do, e, na, na Słowację, do Czech. Także to jest ta prwnilaska, pierwsza, pierwsza miłość no jednak właśnie, też została. tak
0: zostało. sobie taki, tak, tak, jak że stara miłość się zwyciężyła. I tak, się...
1: prwnilaska. <laughs> jednak ta m, pastoralna praca w Czechach mi się podobała i ten, ten sposób pracy. Mi się bardziej podoba niż, niż w Polsce. Zresztą w Polsce nie pracowałem nigdy.
0: Jeszcze zanim wskoczymy do Słowacji, Czech, to taka ostatnia może rzecz z Afryki, właśnie z Kongo. Na szczęście, tak jak wspomniałeś, nie miałeś jakichś traumatycznych, złych przygód. A jakbyś miał tak wymienić taką jedną, jedno zdarzenie, które było jakąś niespodzianką, zaskoczeniem, które też. Czy otworzyło Ci oczy, czy też było mówię, czymś takim dosyć mocnym?
1: To było na, za, na początku, na pierwszej para, parafii, gdy e, wojska Mobutu, tego dyktatora, który był bardzo długo, zaczęli rabować, a prost, musieli zaczęli też uciekać, bo przychodziły wojska z te, które miały wyzwolić Kongo, a przynajmniej wyzwolić od, od pana Mobutu, a na parafie, gdy byłem sam, bo i proboszcz i drugi wikary pojechali do na Spotkanie prowincjalne. Zostałem sam na parafii. Na szczęście wcześniejśmy już schowa, schowałem, już jeep, auto, i przyszli właśnie żołnierze zabrać to auto. Myśleli, że, że to auto tam jest. A jak nie było tego auta, tak chcieli po prostu wykraść parafię. Wzięli grupę elektrożenną, czyli to, co Generator, ty, to jest generator, tak, generator, i tam pobili kucharza i wtedy dzieciaki, bo dzieciaki były zawsze wszędzie, jak się coś, coś się robiło na zewnątrz, tak dzieciaków było pełno. Tak się nie dało, tam nie było jakiegoś, żeby człowiek się mógł schować. To było zawsze na oczach wszystkich ludzi w koło. I, I dzieciaki, jak to zaczęły widzieć, jak to zobaczyły, tak ja krzyknąłem dzieciakom, żeby zaczęły dzwonić w dzwony. Jak zaczęły dzwonić w dzwony, tak kobiety z pól zaczęły schodzić z motykami, z kijami, a po prostu bronić, bronić parafię. Przez to, że żołnierze strzelali w powietrze, oni się na chwilkę zatrzymali czy rozbiegli, ale potem znowu szli za tymi żołnierzami, także byłem zaskoczony tym, jak, jak bronią, bronią swojego księdza, swoją parafię. I myślę, że to, to, to zmieniło bardzo dużo i nasz, nasze stosunki, i, i jakieś takie zaufanie. Nigdyśmy nie wiedzieli, wcześniej na przykład były, były w, w wcześniejsze lata, że, że miejscowa ludność jeszcze mogła, można powiedzieć, pomagała żołnierzom, że jak były, jeśli był rabunek, albo, albo żołnierze napadli, tak jeszcze potem, potem jeszcze miejscowa ludność to jeszcze dokończyła. A, a w naszej parafii było właśnie to, że oni bronili. to się chcieli, Brali to jako, jako swoje. Także także ci, 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 ci żołnierze odeszli po, po prostu z niczym.
0: Dobrze, to powracamy do tej twojej starej miłości. No właśnie, co ty teraz na co dzień dajesz w Czechach?
1: Ja myślę, że dajemy... To co daję? Ja, co, co ja biorę i co ja daję? <śmiech> Myślę, że tworzymy ładne, tam gdzie jestem w tej chwili, na, na tej parafii, tworzymy taką dobrą wspólnotę, taką rodzinę. To jest Praga, jako, jako ale obrzeża Pragi, Praga Urzineves. Mam radość z tego, że, że ludzie chcą coś zrobić na parafii, że ta plebania jest otwarta, że mamy tyle różnych aktywności, bez przerwy są jakieś spotkania. Plebania jest zajęta, można powiedzieć, cały czas. Widzę, że ludzie chcą, bo jeśli coś, coś robimy na, na plebanii, a myślimy, to by było dobre, że tu byśmy na przykład mieli jakąś aktywność, coś byśmy zrobili dla, dla młodzieży albo dla matek z dziećmi. Tak robimy jakąś małą rzecz, jest potrzebujemy jakąś pomoc, jak to ogłosimy, że, że potrzebujemy, żeby ktoś przyszedł, pomóc, wywieźć jakieś stare cegły, czy stare rzeczy, a po prostu jest miejsce, gdzie można by się było spotykać, tak zawsze 20-30 ludzi przyjdzie i to są ludzie, którzy często nawet do kościoła nie chodzą, nie są praktykujący, albo ktoś po prostu z, z ich rodziny jest wierzący, ale oni sami nie są wierzący, ale, ale przyjdą pomóc i, i coraz więcej się to, to otwiera. I myślę, że ta współpraca jest dobra, że, że nie robię coś na parafii, żeby, żeby coś zrobić, ale, ale że spo, wspólnie wspólnie próbujemy jakoś, jakoś ożywić tą, tą parafię, czy, czy wspólnie po prostu żyć, no, razem.
0: Jeśli chodzi o właśnie Czechy, Polska, to myślę, że przeżywamy takie odwieczne stereotypy, czy w ocenie siebie nawzajem. Sam pochodzę z południa Polski, gdzie też wychowałem się na bajkach czeskich i też jakiś był kontakt z ludnością. Ale właśnie, często jakieś takie głupie powiedzenia, stereotypy nas jednak dzielą, czy oddalają nas od siebie. Ostatnio bywając w Czechach, to doświadczyłem bardzo dużo dobrego, ale też wiele ludzi raczej wolało z Polakami rozmawiać po angielsku, niż po, niż po swojemu, że tak powiem, chociaż wiemy, że, że jesteśmy w stanie się zrozumieć, jeśli jest taka wola z dwóch stron wczoraj w naszej rozmowie też taki padło takie mocne Twoje stwierdzenie, że patrząc na Kościół, wiary w Czechach widzisz nadzieję, a w Polsce widzisz jakby, no właśnie, co też, że ten kryzys wiary Kościoła idzie w jeszcze inną stronę, czy, czy może Czechy już coś przeżyły i i są o krok dalej. Jak to patrzysz ty z twojej strony?
1: Znowu nie można też uogólniać, bo dlatego, że jednak jest różna sytuacja w, w Czechach. Troszkę to inaczej jest na Morawach, tam bliżej Słowacji, o Łomuniec i tam, gdzie pracowałem te pierwsze dwa lata, tak tam jest jeszcze ta tradycja i i, I często ci ludzie, którzy właśnie z Morawy są w, w naszej parafii, oni są jakoś bardziej aktywni, czy, e, czy bliżsi bliż Boga, czy więcej praktykujący. E, są takie części Czech, gdzie rzeczywiście to wygląda bardzo, bardzo źle. To wszystko, co coś nazwa pogranicze z Polskiem, czy z, z Polską, czy z, Niemiec, z, Niem, z Niemcami tam. Rzeczywiście no, po prostu na, na niedzielnej mszy świętej to mogą być 3-4 starsze osoby i to koniec. Kościół jest zimny, odrapany i, i po prostu ta pierwotna ludność niemiecka była odsunięta z tamtych terenów. Były gdzieś z, z, ze wschodu, z, ze Słowacji na siłę przemieszczana ta ludność. Także są, są miejsca rzeczywiście, gdzie gdzie no, nie, ma, nie ma jakiejś takiej większej nadziei i do końca ja jeszcze pamiętam jeszcze z tych moich pierwszych lat w Czechach, że jakiś ksiądz, który, który starał się czy z gitarą, czy z młodzieżą i tak dalej, a po prostu nic, nic mu się nie podarzyło, że że po paru latach musiał po prostu zrezygnować, że tam, tam nic, nic to, to wszystko w rękach boży, Bożych. To człowiek tam jakoś nie mógł, nie mógł zmienić. Ale są też miejsca takie, gdzie, gdzie, gdzie po prostu można, można coś zrobić. I ci ludzie, którzy znowu są wierzący, wiedzą dlaczego są wierzący, Chcą coś zrobić, można z nimi coś zrobić z, 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 wspólnie, e, ich wiara jakoś się nie, nie ogranicza tylko do tego, że, że, że przyjdą na, na, na mszę świętą w niedzielę i, i, i znikną i potem ich nie ma, ale, ale że chcą coś zrobić. To Oczywiście też nie wszyscy, ale... Ale, ale wiedzą, wiedzą dlaczego, dlaczego chodzą do tych uścia. To jest taki przykład. Ja przez pierwsze trzy lata teraz pracowałem w takim mieście w Kolinie. To jest 60 kilometrów od, od Pragi, gdzie, gdzie były też fabryka samochodów i pracowali też Polacy. Ale w niedzielę na mszę świętą to tylko jeden starszy, który chodził ale reszta Polaków, w kościele ich nie widzicie, bo sąsiad nie chodzi, Czesi nie chodzą, dlaczego ja mam chodzić, a jestem pewny, że jak się wrócą do swojej wioski, tak po prostu ta, ta wiara sąsiadów, jak ja to nazywam, że wierzę dlatego, że, że, że sąsiad, sąsiad mnie widzi, no tak nie bardzo mi to odpowiada. Nie chcę krytykować, dlatego że ja nie byłem 20 lat ani w Polsce, ale, ale też widzę, widzę, przyjeżdżałem do Polski co 3 lata na wakacje i, i widziałem te zmiany, że, że po prostu w niektórych kościołach, gdzie wcześniej było pełno młodzieży, tak młodzieży już prawie nie ma. Tych ludzi 30-40 lat też nie ma. To są starsze osoby i jeszcze czasami z tymi starszymi osobami przyjdą Małe dzieci, które jeszcze babcie czy dziadka posłuchają i chcą być z nimi. No i tak to, tak to wygląda też często w Czechach. Albo wyglądało, albo wygląda to w Polsce w, w kościele. Tak to też może być w, w przyszłości. Że, że to jest jakieś też, można powiedzieć, o, o, oczyszczenie. No. O, nie wiem, nie jestem, nie jestem jakimś, nie chcę być jakimś socjologiem tutaj, i jestem dopiero, dopiero tutaj 5 lat, i, i mogę, mogę powiedzieć, jaka, jaka różnica między Kościołem w Europie czy w Czechach a w, w Kongu. W Kongu przez 21 lat nie spotkałem nigdy nikogo, kto by mi powiedział, że jest niewierzący, że jest ateista. Nigdy przez 21 lat nie spotkałem człowieka, który by mi powiedział: Nie, ja nie wierzę. Są. Oczywiście, nie wszyscy, nie wszyscy są katolicy, nie wszyscy, nie wszyscy są chrześcijanie, ale każdy, z którym się spotkałem, jest wierzący. Wierzy, że e, oprócz tego świata materialnego, w którym żyjemy, jest świat duchowy, e, świat nadprzyrodzony, e, jest, są duchy, dusze, Bóg, jest coś poza tym. Często jest tak, że ten świat w Afryce, ten świat nadprzyrodzony jest dla ludzi ważniejszy niż ten, ten który, który, w którym żyją teraz. A w Czechach już po w trzecim dniu, jak powiedziałem, że jestem ksiądz, tak ten człowiek z taką, z taką dumą powiedział, ja jestem ateistą, ja, ja jestem czymś więcej, można powiedzieć, ja ta tam nie wierzy w jakieś tam, tam zabobony, jak, jak, jak ty. Z taką dumą, dumą powiedział, że on jest ateistą. Także to jest ta, ta różnica. Także dla księdza na pewno lepiej jest, łatwiej jest pracować w Afryce, dlatego że jest ta baza. Jeśli, jeśli człowiek jest wierzący, e, nie mówię katolik, nie mówię chrześcijan. Tak jest e, jakieś. Fundament, na którym można stawić, na którym się można po prostu zaczepić. A jeśli ktoś po prostu powie, że, że, że świat się kończy na tym, co, co widzimy, o czym z tym można, można rozmawiać.
0: Na koniec chciałem cię zapytać właśnie, czy teraz w obecnym kraju, w Czechach czujesz się misjonarzem, czy jak to jest właśnie, bo często nam się wydaje, że misjonarz to musi koniecznie gdzieś daleko wyjechać. A jak, jak to bycie misjonarzem przeżywasz właśnie w Czechach, czy w Europie tak ogólnie?
1: Ja myślę, że w naszym, w naszym zgromadzeniu już się troszkę trochę zmieniła nawet ta, e, ta mentalność, że, że wcześniej to żeśmy właściwie też i, i jeszcze jak, jak byłem w, w seminarium zostać w Polsce, to znaczy, że, że nie, nie jechać na misję. Teraz myślę, że to jest już inna, inna zupełnie mentalność, że wszędzie gdzie jesteśmy i, i, i każdy Każde słowo, każdy gest, każdy czyn ukaże temu człowiekowi jakąś drogę do Boga. Tak to jest, to jest, to jest, wszystko to jest, z misja.
0: To dziękuję Ci za to, że podzieliłeś się kawałkiem swojej misji, powołania i właśnie opowiedziałeś nam o tych różnych ścieżkach. Także życzę Ci, żebyś dalej kontynuował właśnie z tym sercem, które gdzieś się czuje, że jest zaangażowane, że bije nadal właśnie na 100% dla innych, abyś kontynuował swoją misję. Dzięki.
1: Dzięki serdecznie, ale ja myślę, że tu jest najważniejsze jest to, że, że ci ludzie, z którymi tworzymy tę wspólnotę, bo to nie jest, że, że ja jestem misjonarz i inni słuchają, ale, ale że po prostu jesteśmy na tej drodze e, razem, że idziemy na tej drodze razem, że każdy, każdy, każdy z nas jest jakimś tym misjonarzem dla tego drugiego człowieka. I ci ludzie obok mnie, którzy są, którzy, którzy, z których spotykam na, na, na tej parafii, gdzie jestem, yy, po prostu yy, jakoś mnie yy, no, zachęcają. No, Mogę powiedzieć, że mam szczęście do tego, że, że, że mam akurat yy, takich ludzi na, na, na parafii, że mam takie, 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 takie grupy zaangażowanych i młodzież, i, i dzieci, i starszych. I, I po prostu jakoś jeden drugiemu dodajemy siłę i idziemy tą, 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 tą drogą razem.